2: La del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de enero de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es situación de las remesas y de la migración en comunidades indígenas. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra amiga, la maestra María de Jesús López Amador. Buenos días, María de Jesús, bienvenida.
3: Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 0180 505 26 88 La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es. Una sola palabra, momento económico, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestra invitada. María de Jesús López Amadores maestra en género, sociedad y políticas públicas por Flaxo. Fue técnica académica en el área de investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la propia UNAM. Sus temas de investigación son condiciones de trabajo de las mujeres y jóvenes, mercado de trabajo femenino, <coughs> empresa cooperativa y organización del trabajo. Entre sus publicaciones... Más recientes están los, los siguientes capítulos en libros colectivos, Remesas, Migración y Desarrollo de las Comunidades Indígenas, el caso de Puebla. Otro, Veracruz, Migración y Comunidades Indígenas en Remesas, Migración y Comunidades Indígenas. que son justamente las investigaciones en la cual nos apoyaremos para abordar nuestra plática del día de hoy? Bien, el pasado jueves 19 de enero, Momento Económico atendió a través de su programa semanal la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de América de Donald Trump. Este hecho, decíamos en dicho programa, va a repercutir en muchas de las actividades económicas, políticas y sociales, tanto en México como en el mundo. El día de hoy, en concordancia y manteniéndonos en la coyuntura económica, hablaremos de uno de los puntos sensibles que Donald Trump tocó a través de sus múltiples discursos antes de llegar a la Casa Blanca, el asunto migratorio. Pero mucho más nos referiremos al resultado económico de este fenómeno, es decir, a las remesas. Nuestra invitada del día de hoy a través de sus investigaciones ha dado seguimiento puntual a lo que ha ocurrido hasta el momento con dichas remesas en comunidades indígenas de Veracruz y Puebla. Por ello, le hemos invitado para que dé de su, de su opinión acerca de lo que puede ocurrir en este aspecto ahora que el magnate es el primer mandatario de los Estados Unidos. Es pertinente que pida en este momento a María de Jesús nos platique cómo estructuró sus investigaciones en torno a las remesas y migración de las comunidades indígenas de Veracruz y Puebla.
3: Pues antes que nada, muchísimas gracias, muy buen día y agradeciendo como siempre la invitación. Este producto de investigación eh, se concretó en un libro llamado Remesas, Migración y Comunidades Indígenas de México, eh, editado en, a finales de 2015 y fue una investigación que se realizó de manera muy particular con el Instituto de Investigaciones Económicas y lo que en ese entonces era el Programa de México-Nación Multicultural. El, el interés de ambas eh, instituciones era recuperar las nuevas características de la migración y entre estas nuevas características de la migración estaban los migrantes indígenas. Hemos visto y observado en la migración de zonas rurales de zonas urbanas de todo un contexto muy particular pero a los indígenas no habían aparecido aunque siempre habían estado ahí y bueno nosotros nos dimos a la tarea de recuperar a estos sujetos sociales como un componente importante de la migración y sobre todo porque está repercutiendo en la forma de sobrevivir y vivir de esas comunidades tan alejadas del desarrollo económico social de México entonces, hemos visto que los indígenas se han incorporado al desarrollo de manera simétrica. Uh -huh. Y hemos visto cómo la migración les está brindando una posibilidad a través de ese producto de su trabajo llamado Remesas para generar algo de desarrollo y generar algo de bienestar para esas familias que viven de ellas. Entonces, uh -huh. ese fue uno de los objetivos principales. Y resultó muy interesante. Trabajamos... Seleccionamos ocho estados con mayor población indígena, entre ellos estaba Veracruz, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Michoacán. Y entre todos ellos eh, seleccionamos una serie de municipios caracterizados por, por tener alta población indígena y de ellos que tuvieran eh, flujos migratorios importantes sobre todo para Estados Unidos no detectamos la migración nacional que también es súper importante uh -huh. que hay remesas nacionales que también nutren a estas comunidades pero nos interesó la, la migración internacional porque estábamos viendo las dificultades que esta población tenía no solamente por no manejar el español no solamente por este tener ciertos niveles educativos e incorporarse a un mercado de trabajo con altas desventajas. Entonces, desde ahí llamó mucho la atención el tema y por ahí empezamos a este, acercarnos a estas comunidades y ha sido muy interesante.
2: Bien, ¿cuál es o cuál ha sido la razón por la que el fenómeno migratorio se ha dado en ambas regiones y desde cuándo?
3: Resultó muy interesante cuando a mí me tocó trabajar Puebla y, y Veracruz, y ambas regiones han tenido un desarrollo distinto en el plano de la migración. Eh, tenemos estados de alta tradición migratoria que han sido todos los de occidente, Jalisco, eh, Durango, Zacatecas, ¿no?, de los clásicos, pero veíamos cómo se estaban incorporando a partir de toda la crisis del modelo económico de los noventas, principios de, fines de los ochentas y principios de los noventas, cómo se fueron incorporando otras entidades, otros grupos sociales a la migración. Entre ellos fueron indígenas y mujeres. Y en este caso Puebla ha tenido un desarrollo muy particular. Eh, de sus grupos eh, eh, lingüísticos muy, muy característicos de la región, ahí de, los de mayor tradición migratoria han sido los nahuas y Ajá. estos empezaron a migrar sí, sí. desde los 80. vienen ya con una tradición importante con el programa bracero que se incorporaban eh, eh, trabajadores del campo hacia este programa, lo mismo que Veracruz pero no tenían una tradición migratoria y es son los 90 para Puebla y el año 2000 para Veracruz que empezó a detectarse cómo la migración fue creciendo para estos para estos estados, para
2: estos municipios indígenas principalmente. Pues, eh, qué interesante. Bueno, de manera general, ¿cómo ha sido la dinámica de los flujos migratorios de las comunidades indígenas? De manera general. Sí. Bueno, yo ya
3: marcaba que Puebla y Veracruz han tenido historias distintas. Uh -huh, de manera uh -huh. general, eh, podríamos decir que han sido paulatinos algunas comunidades ya han hecho una tradición, hay un, han hecho un proyecto de vida, la migración. Han, ya han generado tercera o cuarta generación de migrantes y lo que antes sucedía como un fenómeno que caracterizaba la migración circular o de retorno, ¿no? que tenía una temporalidad, obedecía a uh -huh. los ciclos productivos de claro. la economía norteamericana, hoy vemos que las las dificultades para transitar y traspasar las la frontera e incorporarse al mercado de trabajo se les ha dificultado mayormente a ellos, ¿no? Entonces, mmm, tardan más en regresar. Algunos ya no regresan. De hecho, hay estudios que ya hablan de esta nueva categoría de análisis que es la son comunidades transnacionales, ¿no? Que que comparten fronteras, tanto e historias de vida como un componente importante y también hemos visto que municipios que tenían o empezaban a migrar eh, por imitación y por por efecto de las remesas en el desarrollo de estas comunidades, han ido jalando a otros, a otros municipios y uh -huh. otros grupos étnicos a, a sumarse a la migración. Entonces, tenemos un periodo muy interesante del 90 al 2000, en el caso de Puebla, y del 2000 al 2010. La, nuestra investigación... Eh, recuperó 20 años de la migración. La migración tiene más de 150 años. Sí, sí. Y este, en estos 20 años vimos que para el 2000 eh, la migración era todavía pausada, lenta, este poco constante, eh, con cierto incremento de ciertos grupos, municipios que no tenían o que no vivían de eso. Y ya en el 2010 hemos visto el aumento de familias, de grupos, de municipios que se han ido incorporando a la migración. Yo creo que ese es un, un componente importante. Y otro elemento o rasgo que aparece ahí, también que se comparte para todo el fenómeno migratorio y principalmente para estas comunidades, es eh, el apoyo de estos eh, fenómenos que le han llama, dado en llamar a algunos investigadores las redes de apoyo, no, las redes sociales. Sí. Han aprendido también eh, las rutas, han aprendido que en ese trayecto migratorio, ¿dónde están los apoyos para cuidar, para dar seguridad? Han aprendido también eh, a jalarse y a moverse en los mercados de trabajo. Un, el que está en Estados Unidos llama al familiar aquí en México y le dice vente hay trabajo porque se va a construir una obra o se va a plantar tal cosa y es como van van moviéndose las personas ¿no? la migración es muy cara es un proyecto que cuesta mucho y así como sale un número importante de migrantes indígenas es queda una deuda muy importante para las familias de estos migrantes entonces, hay que pagar esa deuda por migrar, ¿no? En ese entonces averiguamos que migrar costaba de 15 mil a 20 mil pesos.
2: Para ellos es una Para fortuna. Es una
3: fortuna. Sí. Y la deuda se carga en la familia del migrante que se queda, ¿no? Esa es una característica.
2: Uh -huh. Bien, eh, ¿cuáles han sido, eh, bueno, en general los volúmenes también que has calculado de la migración de las comunidades indígenas? Es decir, en ambas regiones de qué porcentaje de la población estamos hablando, más o menos si tienes esto en cálculo Sí. bueno, si dividimos a la población como estamos a veces
3: acostumbrados a manejarlos en los estudios lo que es la población urbana y rural este, en el caso de la población rural e indígena que también ahí hay una una caracterización importante de, de tomar en cuenta, tendríamos que del, del porcentaje de municipios que componen a una u otra región se han ido incorporando o ha ido creciendo en un 2, 3% ahí, Ajá. ¿no? Uh, el INEGI y algunos otros estudios han cambiado su categoría para medir eh, eh, tanto la migración como los flujos migratorios, ¿no? Se habla de hogare, hogares o se habla de viviendas. En este caso, hablamos de que para el 2000 se consideraba que un millón, menos de un millón de hogares... Vivía de remesas. Y para el 2010, ese 906, 960 mil hogares, que yo lo estoy calculando como un millón, se traspasó a un millón cincuenta mil hogares, ¿no? Entonces, uh -huh. ese incremento se ha dado de manera importante. Y municipios igual. Si eran 15 o 20 municipios, hoy tenemos que para Puebla subieron a 25 municipios más. Y lo mismo que para Veracruz, si eran este. 10 o 15 se incrementaron de manera proporcional a otros 25 o 30 municipios. O sea, la gente se ha sumado al fenómeno migratorio, pero sobre todo la gente con, con mayores carencias. ¿no? Ellos mismos en las entrevistas y en los estudios eh, que donde se recupera la voz de estos migrantes decían que se acabó el bosque y empezó la migración. Se acabó la, la agricultura de, de apoyo y los, las inversiones al campo y empezó la migración, ¿no? Todo esto que ha, se ha sumado a una crisis estructural de nuestra economía ha impulsado el fenómeno migratorio para ellos. ¿no?
2: Caray, uh -huh. pues esto es de veras lamentable. Digo que sea tan rápido, tan, Muy tan rápido. violento, sí. Bien, estamos en momento económico. Eh, conversando con la maestra María de Jesús López Amador Sobre la situación de las remesas y de la migración en comunidades indígenas Vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos Quédense con nosotros
3: Está escuchando Momento Económico cabina 55 36 89 89
0: en
2: momento económico. Ahora bien, ya nos has dicho, bueno, y realmente comprendemos las razones por las que se van. Digamos que la pobreza extrema está apoderándose de buena parte de esas de los sectores rurales y básicamente pues son indígenas. Lo hacen pues, y a ver, ¿hacia dónde se dirigen básicamente y en qué van a trabajar? ¿Tienes este dato? Sí. este
3: Revisando un poco el mapa de la migración en Estados Unidos, encontramos, por ejemplo, que los que los migrantes de Puebla ya tienen sitios muy característicos o mercados ya muy posicionados para ellos, ¿no? Los Ángeles, Chicago, Illinois, este, Nueva York que son uh -huh. de la de los mercados más tradicionales que ellos han pisado, ¿no? Y por ahí se siguen moviendo los indígenas. Entonces, eh, hemos visto cómo también a nivel de la Unión Americana este, estos otros estados que se están pisando como novedosos, ¿no? Las dos Californias, California del, de, del Norte y California del Sur, están también siendo un mercado potencial importante. Chicago... Uh -huh. eh, hay algunos que aparecen más hacia el norte, ya pegados a Canadá. Otros más han migrado a Canadá. ¿no? También ha, ha habido ese tipo uh -huh. de detección de migración hacia Canadá con otros rasgos, porque ahí digamos que es una migración que puede ser eh, controlada desde las empresas y por contratos laborales muy específicos. La que conocemos en Estados Unidos no. Sigue siendo de carácter indocumentado. Sí, Muy pocos de ellos logran la residencia y, y por lo tanto por sus características también de baja calificación y manejo mínimo del español tienen mucho mayores dificultades ¿no? ¿En qué se están incorporando? Bueno, en el caso de Veracruz eh, igual sigue siendo Nueva York sigue siendo Chicago, sigue siendo Los Ángeles eh, algunas partes también pegadas hacia la parte de Miami eh, todo lo que es Texas Arizona, uh -huh. Uh -huh. por ahí se están moviendo ellos, ¿no? Están uh -huh. incorporando conste, son estados altamente mm, discriminatorios, sobre altamente, todo Texas, sí. Texas, ¿no? Entonces, es, sufren verdaderas penurias al mantenerse ahí, ¿no? Algo, Un dato que, que es de actualidad y que creo que a veces no nos, no nos damos cuenta porque estamos más preocupados por lo que nos puede pasar ahora en, en el contexto de la nueva administración de, de, de la gestión en Estados Unidos con Obama se habla de, de una deportación importante de migrantes Obama fue lanzando poco a poco y a lo mejor no Obama, no los gobernadores de los estados que tienen autonomía y e independencia para sus sí. leyes y, y demás uh -huh. fueron fueron expulsando muchos, muchos migrantes hay una cifra importante de migrantes que ya fueron expulsados de Estados Unidos. Se habla cerca de 30.000, ¿no? Así Muchísimo, como la cifra sí. que llama la atención, uh -huh. pero pero que no nos no salió en nota roja. Pero de qué han regresado gente, han regresado gente. Y vuelvo a decir, a lo mejor no fue la administración de Obama porque pues él traía una política muy particular en el, en el caso de la migración, pero este sí han sí han pasado por esto y eso ha limitado también los mercados de trabajo. El campo, este, ha habido restricciones para los empresarios que contratan, ¿no? Y eso yo creo que va a seguir. Si las multas que les aplican por tener ilegales trabajando en sus empresas, sí, sí. va a seguir. Y creo que eso ha sido un componente importante. Y, ¿Y cómo se tienen que esconder y salvaguardar en cuanto hay estas redadas de la, de la migra? De la migra. Para, para este capturar a todos esos que están ilegalmente trabajando en las fábricas, en la manufactura, en las pollerías, en, en el campo, en, hasta en el trabajo doméstico, ¿no? ¿Cómo se han movido? Pues mucho es trabajo doméstico, de cuidado, este de protección hacia la familia. Mucho es trabajo de campo. Uh -huh. Hay un trabajo muy interesante de los migrantes en, en California y ahí hablan de toda la gama de productos agrícolas en donde el campesino y el indígena migrante participa. La uva, no solo es el maíz, por lo regular nos quedamos con la idea del maíz. Es la uva, los arándanos, toda la clase de frutas que es posible, los nuevos productos orgánicos este, que se están eh, generando, uh -huh. la manufactura, las pollerías, que verdad son eh, condiciones de trabajo difíciles. A la gente, hasta en las pollerías, son estos donde fábricas donde trabajan y limpian el pollo, lo procesan, las manufacturas este, se quedan sin uñas, ¿no? Por estar trabajando con agua caliente, desplomando claro. a los animales. Digo, hay una serie de cosas que uno no, no observa. Son este, formas de
2: trabajo muy difíciles. Muy
3: explotadoras,
2: okay. altamente
3: intensivas y uh -huh. muy mal pagadas, ¿no? Eso es. Fundamentalmente. Y, y el otro mercado que están tocando es el área de servicios. Han pasado de la producción, de la manufactura y la agrícola a la parte del de comercio uh -huh. y de ahí a los servicios. Uh -huh. Entonces están generando servi eh, florerías, eh, algunos comercios y superminis, eh, mecánicos y demás. Que ahí habrá que ponerse a pensar qué va a pasar con todo ese empresariado este que ya invirtió en Estados Unidos y que allá tiene sus negocios ¿qué va a pasar ahora? porque no solamente nos van a regresar estos trabajadores este, que están activamente funcionando en esos mercados ¿no? sino todos estos que han generado una gama de servicios para atender también las demandas de todos los latinos al interior de ese mercado entonces eso, sí, es. ha habido diversidad se han concentrado más ahora en el comercio y los servicios
2: Sí, es un gran entramado de, uh -huh. de trabajo que, bueno, para erradicarlo está, pues no es que sea imposible, lo harán, porque creo que está empecinado este presidente en hacerlo, ¿no? Sin embargo, este no, no va a ser tan sencillo, en primer lugar, bueno, hacer esa deportación tan masiva, por un lado, y por el otro, la sustitución de esa gente en esos puestos de trabajo tan difíciles de llevar a cabo, como lo acabas de mencionar. Es una circunstancia muy particular, ¿no?
3: Fox se llevó una crítica muy fuerte cuando dijo que el trabajo que hacíamos los mexicanos no lo querían ni, ni los negros, ¿no? Una sí. crítica muy fuerte, sí. por descalificar. Y creo que también Estados es Unidos una política de confrontar grupos,
1: ¿no? Sí, Entre claro. los
3: latinos de toda gama de países uh -huh. y los... y los este afroamericanos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, por ahí yo creo que van a venir también otras formas de, de lucha al interior de ese país.
2: Sí, así me parece. Bien, hay unas preguntas que quiero de una vez plantearte, María de Jesús. El señor Jaime Bárcenas te felicita y felicita nuestro programa. Gracias, señor. Dice, Donald Trump está acostumbrado a, a ganar y con él hay que acostumbrarnos a jugar buscando las coyunturas donde el país gane. Para construir el nuevo muro, el muro Trump necesitará acero chino, cemento y mano de obra mexicana. Así que, al tiempo. En cuanto a las remesas, que son 20 mil o 30 mil millones, millones de dólares, sí. uh -huh. ingresos de ingresos anuales, se debe tomar en cuenta que el contratador de la mano de obra mexicana se ahorra dos o tres veces el pago de salarios y reciben utilidades de 100 mil a 120 mil dólares anuales, entonces esto habría que considerarlo, tiene mucha razón
3: totalmente
2: de acuerdo el y, y sí,
3: el, el la cantidad de remesas que recibimos a, anualmente andamos entre los 23 y 24
2: mil, mil millones. millones de dólares uh -huh.
3: Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. así es bien pues también el, el señor Morales te felicita y dice y también al programa dice, ¿por qué habla la invitada de migrantes indígenas? ¿Todos los migrantes son indígenas? No. No. No, habla de migrantes indígenas porque es una comunidad específica. Sí.
1: Mm.
3: Son, eh, es eh, mexicanos que están caracterizados por hablar una lengua indígena. Así Son es. grupos lingüísticos y a ellos hablamos de los nahuas, de los triquis, de los este, de la, um, ay, de los mixtecos que son muy característicos en Guerrero y Oaxaca, que ellos tienen una tradición migratoria importante. Hablamos de los, de, en el caso de Chiapas, también de los mijes, de, uh, de Veracruz igual, tenemos uh -huh. ahí un buen grupo de, de, de estos este, grupos indígenas que, que pareciera ser que en México no los tomamos en cuenta. A, a, se habla de que en México son de 10 a 17 millones de indígenas. Sí. Y esos, esos indígenas no han estado incorporados al desarrollo o de manera muy asimétrica, muy desigual. Y entonces están generando ingreso para sus comunidades a través de la migración efectivamente.
2: Uh -huh. Y es un objeto de estudio, de investigación muy particular. En realidad estamos conscientes, lo sabemos, que la gente que migra no son solo indígenas. Hoy sabemos de grupos específicos, incluso más calificados y todo, que ya se ha hablado en este programa de ellos. Pero aquí el asunto, digamos, de estudio, el, el objeto de estudio de nuestra invitada es justamente las comunidades indígenas sí. que participan en la migración y que son muy numerosas.
1: Sí.
3: Si hablamos de migración en, to en general, hablamos de los sectores urbanos que migran, porque tenemos muchos, ahí principalmente se lleva el primer lugar el Estado de México. Sí. Y si hablamos de sectores eh, campesinos o rurales, pues sigue siendo Zacatecas, Durango, este, Jalisco, los que jalan para allá, para el norte. ¿no?
2: Que son en sí comunidades específicas. Específicas, sí. Los indígenas son otro, son otro, otro asunto y son realmente los más desprotegidos, por decirlo así. Bien, este, hablemos nuevamente, si te parece, de cifras económicas. ¿Cuánto reciben en dichas zonas del país por concepto de remesas indígenas?
3: Sí, eh, si hablábamos de que México... Recibe un, un caudal de, de dólares vía remesas. Uh -huh. Las comunidades indígenas también reciben un caudal importante de remesas, ¿no? A lo mejor en, en monto total no lo podría precisar porque ya las cifras se nos movieron bastante. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí podría hablar de el porcentaje de hogares que viven de esas remesas. Se calcula que los eh, que los envíos de remesas llegan entre 200 y 300 dólares. A veces son quincenales, a veces son mensuales. Pero de esos 300 o 200 dólares, hablamos de que son más de un millón de familias que viven de ellos, ¿no? Uh -huh. Y de esos, este, conste, hablamos que estas familias están integradas a veces por más de 8 o 10 miembros. Entonces, ese es un componente. Son familias grandes con un número importante de hijos que viven de esa cantidad de remesas, ¿no? Uh -huh. ¿A qué corresponden, en función de su del porcentaje de ingresos que reciben esas comunidades, pues yo diría que entre un 30 a 40% de 100 comunidades eh, se deriva de las remesas, de, este, de esta transferencia eh, de dólares hacia las comunidades, ¿no? Y nos tocó ver un caso muy característico, a lo mejor es anecdotario, pero en, en Oaxaca nos tocó ver un, un hotelero muy, muy, muy este, eh, digamos eh, pues esos hotelitos de, de, de pueblo, por así decirlo, y, y to, en toda su mesa la tenía llena de dólares. Toda su mesa, yo, esa cosa verde que está ahí, ¿de qué se trata? no Pues eran dólares que él cambiaba. Él se dedicaba a hacer estos cambios de, de moneda uh -huh. para toda la, la gente que, que que recibía, que, que tenía sus envíos, ¿no? De los y, migrantes. De los migrantes. Si uno ve comunidades, por ejemplo, Puebla, Azúcar de Matamoros, cómo está lleno su centro de esa, de ese de ese ayuntamiento, de, están, del municipio, perdón, está lleno de puros bancos y remesadoras, ¿no? De la cantidad de servicios que se han generado a través de las remesas. Y que hay necesidad de cambiarlo. Y eso también es un grave riesgo. ¿Qué hacen los, los las familias indígenas que reciben remesas? El valecito o el comprobante con el que reciben o cambian, lo rompen. Entonces, ni siquiera ellos mismos saben la cantidad de recursos que reciben al mes. Y no hay forma de verificarlo. A veces uh -huh. los datos son vía telecom, vía bancos, uh -huh. las que nos dan alguna información. O Banco de México que se comprometió en algún momento de respaldar ese, ese recibo de remesas, no solamente a nivel nacional, vía municipal, bajar la información a los municipios, municipios, eso daría una posibilidad de acción a los gobiernos importante. Pero bueno, eso, eso no se ha dado todavía. ¿no?
2: Así es. Bien, Celia Malagón te felicita y felicita sí. nuestro programa. Muchas gracias. Dice... Estados Unidos ha dejado de ser un país productor desde hace muchos años, sí. por eso ahora quieren los puestos que tienen los mexicanos en Estados Unidos. México tiene que desarrollar su industria e impulsar el campo para generar los empleos que requiere el mexicano. Bueno,
3: Sí, totalmente. Decíamos, uh -huh. ¿quién causó la crisis manufacturera de la industria norteamericana? Los que están gobernando hoy. Uh -huh. Ellos la causaron, nada uh -huh. más que ahora están diciendo que todos, todos los otros la causamos, ¿no? Efectivamente, uh -huh. ellos están en una grave crisis de empleo, en una grave crisis de producción, de producción y, en una, y en un gran endeudamiento. Eso no, no le pasó a Estados Unidos hoy. Le pasó a Estados Unidos desde el 90 para acá, ¿no? Así es. Nada más que ahora la política es otra, un proteccionismo ahí recalcitrante importante, ¿no?
2: Exacto. Bien, vamos a un puente musical bonito y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: El teléfono en cabina es el 5536-8989. 89. momento económico.
2: Bien, eh, en tu opinión, ¿cuál es el impacto que esta captación de remesas ha generado en Veracruz y Puebla? ¿Puede decirse que verdaderamente han generado beneficios para las comunidades en sí. cuestión?
1: Uh -huh.
3: Sí, sí. sí. El, las familias viven de las remesas, aunque hay estudios que demuestran que Pareciera ser que no hay ningún cambio, ¿no? Entre las familias que reciben remesas y entre las familias que no reciben remesas. Pero de alguna manera estas están eh, subsistiendo gracias a ese recurso que llega, ¿no? Uh -huh. Pues no solamente en el plano de la economía familiar. Han, eh, han tenido un impacto importante en la estructura de servicios que se generan en las comunidades. Han permitido ampliar mucha obra o mucha infraestructura de servicio comunitario en las mismas, han ayudado en algunos casos a generar este infraestructura educativa, infraestructura de, de recreación, algunos eh, centros de salud importantes o servicios de salud para las comunidades. Uh -huh. Pero sobre todo, sobre todo yo creo que más, ayudar a la subsistencia de las familias vía eh, educación, vía salud, Sí. Y vía de mejorar algunos aspectos de esa vivienda con mejores condiciones, ¿no? ¿En qué usan la remesa en estas comunidades? Pues hablamos de no solamente un mejor equipamiento de la vivienda. A veces se mejora totalmente la vivienda, pero también invierten en, el, en la pequeña parcelita para tener, aunque sea producción de autoconsumo claro. y el pequeño negocio. La tiendita, la tintorería, este, algún servicio que se dé para la comunidad, así es como se están generando los servicios en las comunidades, ¿no? estos pequeños negocios familiares que se van se van usando. Uh -huh. ¿En qué otra cosa más se usa? Pues en eso, la educación, en la, en la educación y en la alimentación, un componente es. importante.
2: Claro que sí. Y bueno, y con base en tus propias investigaciones, ¿qué es lo que puede ocurrir para estas comunidades si la dinámica de los flujos migratorios es interrumpida por la política de este señor Trump? Ahí tenemos como varias dimensiones. La primera dimensión dice, este,
3: ¿qué podría pasar o qué va a pasar? Eh, por ahí escuchaba una cifra del director de este del Colegio de la Frontera eh, Norte y decía él que migraban aproximadamente un millón de personas este anualmente y que ahora ese flujo migratorio se ha reducido a entre 700 y 800 mil personas. Primero va a haber un, un estancamiento de las comunidades porque ya no va a haber posi va a haber necesidad de buscar trabajo por otro lado. Y bueno, eso eso nos lo va a dar la posibilidad de, de la integración regional, ¿no? De muchos polos de desarrollo regional, si es que hubiera la política para ello, ¿no? Pero bueno, esa, nah. esa es una parte importante. La nah. otra es, pues si la gente que regresa, si ya tiene su negocio, si ya construyó mejor su casa, bueno, va a tener de qué vivir. O si trae algo de ahorrito este, para seguir con su parcela o su ejido, va a tener de qué vivir. Pero otros que no han podido generar ese ahorro, pues van a tener que caer nuevamente en la pobreza y en la precariedad. Si ya tenemos dos millones de más, más de, de, de pobres, Así ¿no? es. que, que se nos subió la cifra el año pasado, me parece, imagínense este porcentaje de, de pobres eh, migrantes que se van a incorporar a la economía mexicana bastante... este dejada de la mano de Dios, ¿no? porque nuestros gobernantes no han tenido la posibilidad de esas políticas más integradoras, pues ahí vamos a tener un incremento de la pobreza. ¿no? Y a lo mejor con ello más delincuencia, más inseguridad, más este desplazamientos forzados, porque eso también va a incrementar los desplazamientos forzados. Va a haber ahí todo un mosaico de problemas sociales que si ya los tenemos ahora, eh, por la cantidad de gente que pudiera regresar, va a ser un, un compromiso de los gobiernos a mirar hacia eso, ¿no?
2: Así es. Bien, y, y, y bueno, y si faltan las remesas de estas y otras comunidades, ¿de qué magnitud es el efecto económico-social? Así, oh, todo
3: total. el... Eh, hay estudios que han comparado los los... Flujos, El impacto de las remesas en el PIB, igual que, que los ingresos petroleros, igual, igual uh -huh. que los ingresos manufactureros, y las remesas ganan. Las remesas ganan y si no estamos por, por, por igual. Pero el impacto va, puede ser devastador, si así lo quisiéramos ver de manera muy, muy trágica, pero también puede ser alentador. Porque algo, alguna de las eh, es hipótesis, importante. ¿no?, uh -huh. que se manejan de la migración es que algo que trae como positivo es el capital social formado. O sea, puede que nos lleguen recursos formados con otras este, capacidades para trabajar, con otra visión del trabajo este, para incorporarse a sus comunidades y eso puede nutrir de manera positiva. Es un capital social formado en otros mercados. Habrá que ver... Cómo lo potencializamos aquí, ¿no? Y, y la otra puede ser también un, un escenario de de una exigencia de estos grupos también, porque el gobierno voltea a generar políticas específicas para esas regiones y esos municipios en particular. Yo creo que por ahí tendríamos que estar ampliando nuestro ángulo de mirada para ver qué dimensiones y otra es hacer la política, ¿no? Estos estos este grupos también están, estarán en posibilidad de exigir como ciudadanos de México, porque lo son, este un, un estilo de gobierno distinto, una gestión del municipio, del ayuntamiento, de las alcaldías distinta. Entonces yo creo que por ahí también tendremos movimientos interesantes, movimientos sociales muy interesantes a, a, a observar. Sí. Y en el pleno de las familias, pues otro más, ¿no? a generar otro tipo de ahorro, eh, mover el consumo también hacia otros hacia otros aspectos y sobre todo eso, cuidar los pocos ingresos que, de, que ayudaron a generar las ingresas con el negocito o la parcela para que estas comunidades puedan
2: sobrevivir. ¿no? Puede ser que todos, sea ¿no? más creativo, digamos. el. Tendremos el, que ser muy creativos, ajá, sí. muy creativos. En ese sentido puede ser el beneficio, sí, si así claro, lo queremos ver. Sí. Pero es muy importante... Que el Estado, que los gobiernos estén pendientes de políticas públicas que alienten, que estimulen hacia adentro precisamente a estos ciudadanos. ¿no?
3: Regresar sí. a ver hacia adentro de esas regiones. México es una nación, como dicen en la UNAM, eh, pluricultural, plurietnica. Tenemos muchos grupos que hemos abandonado. Y creo que por ahí muchas regiones que están abandonadas y que tienen una riqueza importante mm. de recursos, de gente, de formas de vida de estilos de trabajar. Digo que ahí hay cosas que ver,
2: ¿no? Hay sí. cosas que ver. Eso es, muy importante. Bueno, pues haremos un puente musical y regresaremos. Quédense, oíganos. <risa> En, tenemos llamadas de, del señor Luis Martínez y nuevamente de Jaime Bárcenas. Voy a permitirme leerle. Eh, felicita de nuevo a la invitada y al programa, a, a ambas personas. Dice, el descuido, dice el señor Martínez, el licenciado Martínez, el descuido de los gobiernos posrevolucionarios desde 1940 para adelante han descuidado, bueno, su descuido ha sido la falta de creación de oportunidades para México. Los gobernantes deben cambiar hoy su política para lograr un desarrollo que brinde a la población oportunidades de empleo y de una vida digna. Debemos unirnos contra aquellos que no nos quieren, que no que nos quieren perjudicar. Es esto. Bueno, tiene razón y, y respecto a esto creo que hace un momento ha sido bastante Amplia tu explicación y, bueno, estamos de acuerdo. ¿Quieres agregar algo?
3: No, nada más totalmente de acuerdo. Este Ahora hay que voltear hacia adentro y ese voltear hacia adentro también implica que aprendamos a escucharlos. Y, es. y de ahí va a salir muchas, muchas propuestas muy creativas de la sociedad civil y, bueno, sobre todo esa sociedad civil organizada que necesitamos abrir espacios para la escuchar. ¿no? Exacto. Y ahí los académicos tenemos muy buen papel.
2: Exacto. Don Jaime Bárcenas dice, de las remesas se pueden crear cooperativas para financiar la segunda temporada de siembra. De esta manera estaríamos produciendo para que en algún momento seamos independientes del exterior en el sector primario o por lo menos tengamos independencia alimentaria. Sí, sí necesitamos claro. eso. Eso es muy importante, sí.
3: Necesitamos. sí.
2: Bien, eh, don Guillermo Castillo que también te felicita, dice agradece la claridad con la que se habla de este tipo de temas tan importantes y que nos preocupan a todos. Bueno, pues está usted servido. Y bueno, por último, eh, María de Jesús, es muy importante que tú hables de cuál sería tu propuesta para que en determinado momento ya no sabemos cuándo tenga que ser esto, la negociación en materia migratoria con la administración de Trump?
3: Bueno, yo me pondría en un escenario de trabajadora de la academia y también ciudadana mexicana y yo creo que en ese papel, estando todos ubicados en la función social que realizamos, tendríamos como varias aristas del problema, ¿no? Uno de ellos, yo creo que ahí este necesitamos empezar a... Tener a este grupo de, de gobernantes o de expertos o de especialistas reunidos para dialogar y, y generar propuestas. Es Una primera eh, escenario sería esa, ¿no? ¿Cómo escuchar al, a los otros participantes de esta sociedad mexicana para generar propuestas? Se nos ha dicho en otros medios que hay que regresar a ver hacia adentro. Necesitamos políticas públicas activas. Eh, ya nos mencionaba alguno de los participantes de nuestros escuchas que hay que generar una política industrial muy activa. ¿Sí? Hay que invertir en, el, en la manufactura, en la industria. hablábamos también eh, de necesidad de que el Estado regrese a mirar en cuanto a política fiscal se refiere a la pequeña y a la mediana empresa, que son los que están generando el trabajo. Así es. Y también necesitamos activar el campo. Imagínense ustedes, si toda esta cantidad de campesinos o de mano de obra que se ha dedicado al sector agrícola y en Estados Unidos regresa con toda esta sabiduría de técnicas de productos, de fertilizantes de, de estilos de producir aplicados a nuestros ejidos a nuestras parcelas será maravilloso, pero no, van, no lo van a poder hacer si no hay inversión si no hay una banca que impulse, si no hay un gobierno que apoye vía políticas públicas, si no hay una administración pública que se sacuda a esa ese anquilosamiento que la está moviendo y que pueda activar hacia adentro ese desarrollo, ¿no? Lo necesitamos. Sí. Yo creo que es un componente importante. Y ahora a lo mejor sí mirar hacia América Latina. ¿No? Porque miramos hacia el norte pensando que también por ahí podíamos sentirnos de esos 25 países más importantes del mundo, pero ahora también hay que mirar hacia otras partes del mundo, no las fronteras no se nos cierran, tendríamos esa posibilidad es. de abrir muchas fronteras más, el MERCOSUR, el, el tratado que se está abriendo en, en, en Europa y en Asia, o sea, las hay hay, hay espacios y fronteras que se están abriendo.
2: Así es, Entonces eh, esas existen.
3: existen, hasta hoy no
2: se han explorado suficientemente y eso eso es lo que sería muy importante y eso creo que lo vienen repitiendo eh, desde hace rato otros analistas, otros
3: analistas otras
2: claro. personas que sí, eh, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con ello y que es una bella oportunidad para que esto ocurra. ¿verdad?
3: Y bueno, ante la necedad de un gobierno cerrado, pues sigue la, la, la posibilidad de un gobierno que se abra hacia su propio país, ¿no? Yo creo que eso se, tendría una posibilidad. Y, y necesariamente tenemos derechos para negociar, ¿no? Sí, sí. En, en ese caso, eh, cuando se negoció en el 94 un Tratado Libre de Comercio, eh, teníamos mucho miedo y, y de verdad aún las perspectivas han, no han sido tan favorables, pero bueno, seguimos eh, intercambiando y comercializando, pero hoy creo que por ahí este, habrá que pensar
2: si si tendríamos posibilidades con ese tratado abrir otros. Por Así ahí. es. Bien, pues eh, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y, y bueno, ha sido muy importante que hayas vertido aquí todo el... El fruto de tu investigación y tus propias opiniones, que son muy valiosas en este terreno. Te agradecemos mucho tu presencia, María de Jesús, y a nuestros radioescuchas, su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción eh, Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les desea un excelente día y un verdaderamente grandioso fin de semana. Gracias when I
0: Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.